0: 曾经好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。曾经做过电焊工的田野，他从30岁就来到了青岛，现在似乎要混出头了。过去他开办的铁业厂一年才能够攒下三万块，这是他如今一次剪彩的出场费。他给所有认识的记者发了一条消息。我不可能再回到以前的工作了，要再回到原点的话，等于说我自己的努力全白费了
1: 。二零一九年一月十二日，田野以李和腿大师的身份和格斗狂人徐晓东正式比武，近十三万人通过直播看到了这场比赛，最终比赛落败，人们开始谈论田野，有人说田野是个被忽悠的普通人。那么是谁在背后扮演这些角色，把他一步一步引导上擂台的呢？一个人的武林，铁坤马上讲述。时间
0: 回到1月12号，地点徐晓东田野对决的现场，在一首《在希望的田野上》的配乐中。54岁的田野裹着毛皮袍子，头上戴着一顶座山雕样式的帽子出场了。为了显示自己的自信，他释放了自己的招牌动作——动油肘和礼盒腿。因为弯腰，他的帽子还掉在了地上。紧接着，徐小东上台了，他的配乐是一首嘻哈歌曲。徐小东昂着头，随着节拍不断的点着头。这场约战已经跨越两年了。2 0 1 7年开始，徐晓东他就接连挑战了传统武术爱好者太极雷雷、永春丁浩、太极大师马保国等等。但是这几场比武那都是私下里进行的，但是这次有所不同。徐晓东田野对决战那是一个正规的赛事，并且还被命名为“终极勇士世界格斗精英赛”。比赛还要通过网络直播，直播权以100万元出售给了举办方格斗世界。现场最低280元的门票全部卖空，擂台两侧的门票标价为880元。网友在网上观看直播也要花费，网络直播的售价为 8.8 元。按照徐晓东的说法，就在擂台开始之前。赛事直播方格斗世界的创始人江俊华就和他商量过，让他手下留情，不要一上来就把田野给打倒了。徐晓东回应：“我可以稍微打轻一点，用战术和技术来折磨田野。”比赛刚开始，田野不断的用摆拳来攻击徐晓东的头部，徐晓东把自己的双手放下来，任由田野来攻击。徐晓东被逼着退到了擂台的边缘，没有办法，他使出了一套直拳，加上肘击，加上上勾拳的一套组合拳进行反击。顿时，鲜血顺着田野的鼻梁流了下来。田野的助理王立国当时就在现场，他知道，传统武术和现代搏击是有所不同的，这传统武术不会用手护着自己的头部。而职业选手首先那是要保护自己，但是传统武术他们的胳膊全都是张开的。田野的鼻梁骨被打断了，比赛暂停。廊坊市人民医院的值班护士赶紧上台进行包扎处理。田野的脸上也就多了一块拳头大小的白色的纱布。助理王立国提出来不能够再打了，但是田野非常的固执。行，继续要打。主办方也说了，按照赛前的协议，站上擂台就不能够随意的中断比赛。工作人员找到徐晓东，你不能够打田野的脸，不能打头，不能踢头。徐晓东也勉强答应了。第二回合开始了，徐晓东用踢腿的方式来攻击田野的下半身。而田野也延续了第一回合的打法，除了直拳、摆拳之外，他已经没有任何的攻击手段了。这个时候，观众席里有人大声喊着：“李和腿，李和腿。”而此时，田野他已经大腿青紫，抬不起来了。在田野的助理王立国看来，李和腿那只大招，自己跟着田野两年的时间都没有把这招给练好。腿和腿在蓄力的时候需要大幅度的动作，如果打出去不能够打倒别人，那么自己就得倒下，所以这招不能够轻易的用。第二回合刚刚进行了1分42秒，徐晓东一记飞腿击倒田野，比赛结束了。按照田野的说法，他和徐晓东已经认识很长时间了。起码共同在十个与搏击相关的微信群里，两人从2017年开始就频繁的约战了。2018年4月8号，有网友把田野拉进了徐晓东所在的粉丝群里，公开的问他：“田野，你今年什么时候可以打一场比赛呢？”田野毫不犹豫的回复：“我今年肯定会打一场。”这个时候，徐晓东跳了出来：“好。”咱们就打一场，没有媒体，没有观众，我们就往死里打。田野也毫不示弱。好，这一天我已经等了好久了，你不要再躲避。后来，徐晓东提出，在本次赛事的主办方中泰搏击的场馆里进行比赛，时间确定为2019年1月份。这场比赛成为了田野最大的愿望，他也为这场比赛特地写了一首诗。好好的打一场，打一个酣畅淋漓。你可以砸断我的肋骨，我可以折断你的手臂。我把生命早已丢去。其实，在这之前，徐晓东他已经进行了超过15年的训练，而田野他比徐晓东整整大了15岁，他已经有30年没有练武了。直到比赛当天，田野那都有啤酒肚。就在比赛前两个月。田野他才开始用牙套，不过戴上以后，他觉得影响呼吸，影响到自己说话，说什么都要把这个牙套给取掉。但是由于比赛的规则，他只能够把这个牙套给留了下来。除了牙套之外，拳套、头套对田野来说，这都是新鲜的东西。他自己在家中练习的时候，田野也只拿着纱布把自己的手缠上一圈。2017年年底，田野就开始为这次比武做起了准备。这电看的生意他也不做了，每天早晨五点钟就跑到公园去练武。每天一千组的空击拳、肘击，两百个里合腿。完成这一系列的训练需要至少两个多小时。公园里晨练的一些大爷和清洁工都见到过田野。田野对着一棵树练起了自己的里合腿。这树干上也留下了一厘米深的凹槽。田野这所谓的看家本领里和腿，是属于传统武术进行热身运动中拉伸的一个动作。格斗世界创始人江俊华评价：，对于没有练过的人，那一脚踢上去的确可能会造成一定的攻击性；，但是对于自由搏击擂台上的那些人，那个腿法也只是热身当中的初级功夫，完全没有攻击性。江俊华也不止一次告诉田野，这个李和腿无法用于实战。另外，江俊华他还发现，田野几乎没有任何自由搏击专业的知识，动作也非常的不规范。他的肘击习惯性的往后，有一次差点砸到了墙上。还有，在擂台上，这个步法是非常重要的，而田野也基本不懂移动的步伐。在擂台上胡乱走动，还因此踩伤了教练的脚。为此，田野的好朋友杨浩林也劝过他：“哥们儿，咱们毕竟是业余的，可以膨胀，但是不能够脱离现实啊。”但是田野他完全听不进去了，他非要打这个擂台，不管输赢。在好友杨浩林的眼中，田野就是一个舞痴。小时候，他的家里条件不怎么好，也没有把他送到正规的学校里学习。杨浩林觉得田野那是真的喜欢武术，就像喝酒一样，喝醉了，第二天起来虽然非常难受，但是下次还要再喝，并且还要找人喝。田野他能数得上来的师傅，那是他的一个邻居，那是一个四十多岁的退伍的军人。二十岁的时候，田野每天晚上和这个邻居练压腿、学正踢、里合腿、外摆腿等等。1991年，当时在黑龙江林业局上班的田野正巧赶上了劳务输出，他前往俄罗斯种地。有一次，在俄罗斯，一群孩子拿着李小龙的照片拦住了务工的中国人的队伍，问他们：“你们中国人是不是都会公司呢？”打那以后，田野就开始迷上李小龙了。他还决定，自己以后生一个儿子一定要取名为田小龙，如果是女儿就取名为田小凤。1997年，北京招武打演员，田野也报了名，跟着培训了一个星期。不知道是真是假，反正按照田野的说法，当时他示范了几个腾空侧踹腿的动作。两个现场导演竟然被吓得躲到了桌子底下，但这电影至今都未能上映。到那以后，田野在北京开过餐馆，在青岛也开了自己的铁艺公司。在好友杨浩林的记忆当中，田野他没有一次拖欠过工程款，做生意也非常实在，说多少那就是多少。杨浩林他还记得这样一件事儿：说2011年。田野他接了一个大单子，带着二十六位工人，整整干了两个多月，光是工人的工资那就有二十六万元，而结果包工头跑掉了，没有讨到工钱，工人们每天都在给田野施加压力。用了两年的时间，他终于自己把二十六万元的窟窿给堵上了，但那以后田野的生活也就陷入了困境。用他自己的话说。我一个糟老头子，想改变又没有钱，心里又不想继续过着平凡人的日子。儿子田小龙今年已经二十五岁了，田野也想给儿子在青岛买一个房子，然后相亲结婚，然后有自己的小小龙。近几年来，传统武术又重新流行了。为了有点存在感，田野又开始拾起了小时候的童子功。青岛那一出处,处的公园成为了他的练习场
1: 。二零一九年一月十二日，田野以李和腿大师的身份和格斗狂人徐晓东正式比武，近十三万人通过直播看到了这场比赛。最终比赛落败，人们开始谈论田野。有人说田野是个被忽悠的普通人，那么是谁在背后扮演这些角色，把他一步一步引导上擂台的呢？一个人的武林，铁坤继续讲述
0: 。格斗世界创始人江俊华，他还记得第一次见到田野时的那个样子。当时北京已经降温到零度左右了，田野只穿了一件单薄的外套。江俊华把田野安排进了格斗世界的员工宿舍里，有一个专门的教练，每天还有工作人员带他吃饭。在格斗世界，田野每天的训练超过六个小时。但是江俊华也发现，田野他练一会儿就要看手机一下，然后逮到一个名人拍一张照片发过去。田野对江俊华说，自己有超过三百个武林微信群，每天微信的消息会超过一千条。江俊华也发现，在田野的微信群当中，还有一些假名人。什么范冰冰、蔡依林、杨澜、崔永元、马云，什么刘强东等等，在和徐晓东约战以后，这武林群当中总会有人跳出来忽悠一下田野，说他是全武林当中功夫最厉害的一个。一被人忽悠，这田野的热情也就上来了，他不断的回复：“谢谢你，我肯定打败徐晓东。”而在一些武林群当中的群友看来。虽然岁数一大把了，但是田野还算是一个没有心机的人。平常这群里总会有一些无聊的人，把田野叫出来逗逗他，问他今天练的怎么样了。田野也会发出自己练武的一些视频。如果有人在群里说上几句实在话，这田野也从来不会搭理。只有刻意奉承他的时候，田野才会出来重复一遍：“我一定要战胜徐小东。”有个别群友在私下里也劝说过田野，一定要服老。田野回复：“你不懂。”在田野的助理王立国的眼中，这场比赛感觉更像是一群看热闹的把田野给忽悠到拳击台上的。2018年7月份，一个假的刘强东从武林群当中把田野加成自己的微信好友，并且告诉他：“如果输了，我给你三百万。”一分钱都不会少，赢了我给你三千万。这越来越多的假名人也就成为了田野的微信好友。贾马云向他介绍了彩票区块链的投资项目，说投一千块一年可以翻一千倍。贾崔永元也为他介绍了一位所谓的大师，说这位大师只给全中国两千个最重要的人物来祈福。贾成龙也在微信上告诉过田野，在擂台上千万不要着急进攻，一定要寻找徐晓东的破绽，然后一鼓作气，不要停下来，直到把对方给击倒。格斗世界的创始人江俊华也不止一次的劝过田野：，这些名人都是假的，他们都是来戏弄你的。你仅仅单凭着一个头像就认准人家是刘强东、马云，你这不是做梦吗？但是田野也听不进去了。江俊华也曾经当着田野的面识破了一个假名人。田野的微信当中有一位搏击圈当中的名人，这个人是江俊华的师妹。江俊华给师妹打了一个电话，就问他：“这是你的微信吗？”对方否认以后，田野把这个微信也给删掉了。在格斗世界的帮助下。就在比赛前一个月，田野去了少林寺的一个武术学院进行训练。进行训练可以，不过对方提出一个条件，那就是在比赛结束之前，田野不能够透露在少林寺训练过。而结果怎么着？到了少林寺的第二天，田野就把照片发到了朋友圈里，公开声称自己是少林寺某位大师的弟子。用江俊华的话说。田野就是一个特别会自我标榜的人。另外，田野还注册了快手账号，胡乱写自己拿到了多少奥运冠军。这下可把江俊华给吓坏了。他找到田野：“你这牛吹的有点太离谱了吧？”不仅仅是江俊华，格斗世界的工作人员都觉得田野就是一个特别想出名、想火的人。1月12号，田野他以李和腿大师的身份和格斗狂人徐晓东正式比武，有将近13万人通过直播观看了这场比赛。其实比赛的结果大家早就预料到了，田野最终落败，并且鼻梁骨也被打断了。网友也开始谈论起田野了，他的微博也得到了几百条的评论，连公园里晨练的一些大爷都看过那场比武的视频。坐电梯的时候，自己没有被人认出来，田野还有些失望。他觉得自己还不够有名，出门都不用戴口罩。1月13号，比武结束了，田野带着一身的伤回到了青岛。他每天要花费至少五个小时来接电话，打电话的有媒体、热心的网友，还有辱骂的和推销产品的。在微信里，每天有超过200个新的好友申请。回到青岛以后，田野觉得自己已经不是一般人了。遇到有人不认识他，他会主动的告诉人家：“我就是田野，和格斗狂人徐晓东比赛的那个人。”到医院拆线的时候，他也会主动的告诉医生护士：“你这是遇到名人了。”有了一点名气以后，有些表演赛也会邀请田野出场，有人也会邀请他剪彩。也会有人邀请他做运动品牌的代言人，还有一部电影准备找他扮演退役的一个拳王，有人说要和他学习理和腿。面对这些，田野非常的享受，他会在手机上一笔一画的回复：“谢谢，谢谢。”田野的房子位于青岛一片高楼大厦之中，三个房间显得有些凌乱，分别用来住人、堆放杂物和练武。妻子不怎么支持田野这次比赛，觉得网站的东西不可能变成现实的。直到田野真的到了北京，妻子最大的愿望那就是田野不要受伤了，不要给后半生留下遗憾。在微博上，田野也发布了写给妻子的一封家书。谁也甭想阻拦我这次出行，我要给儿子做一个榜样，我要用这次比赛载入武林史册。儿子田小龙寄托了田野全部的希望。在小龙还是一个婴儿的时候，田野就躺在床上教儿子打拳了。田小龙长大以后，每天要早晨四点多就起床练武。小时候，小龙也算听话，也愿意跟着父亲练。不过，等到了青春期，田野也管不住了，小龙也就不再练武了。从这次田野正式约战徐晓东以后，儿子小龙再也没有回过家了。田野把家书发在微博上，劝儿子：“儿子，如果你想和徐晓东一战高低的话，马上告诉我，我会安排你到最好的搏击俱乐部去训练。你的拳击练得怎么样了？一定要刻苦，但愿有一天能够走进决斗的赛场，等待你为国争光。”这是你唯一走向成功、幸福、光荣、灿烂的出路，努力吧，刻苦训练，机会真的要来了。田野，他相信儿子一定可以在微博当中看到自己的这封家书，但这儿子小龙一直到现在从来没有主动联系过田野。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京向各位说一声晚安。晚安。愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话都没有说完。